0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 44 avec Guillaume Parou. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même Dans cet épisode, on va parler d'une thématique très en vogue en ce moment qui intéresse des milliers de personnes à travers le monde et semble révolutionner l'éducation et la pédagogie telles qu'on les connaît aujourd'hui. Comment apprendre à apprendre Un sujet absolument passionnant qui nous pousse à revoir nos propres acquis et à se poser les bonnes questions. Et pour en parler, j'ai invité une référence dans ce domaine en France, Guillaume Parou, qui s'est fait connaître grâce à sa formation « Apprendre à apprendre » sur Open Classrooms. Je profite de cet entretien pour lui poser toutes mes questions sur l'école et la formation professionnelle qui connaissent un vrai changement, avec un regard assez critique et sans langue de bois parce que je veux avoir des réponses claires et honnêtes. L'éducation, c'est devenu un véritable business, donc je souhaite vous apporter un maximum d'informations pour vous aider à faire le tri dans tout ce que vous trouvez sur Internet et réussir à obtenir de vrais résultats. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Carapinard qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous mes trois meilleurs conseils, ce que je mets en place à titre personnel pour apprendre à apprendre de manière efficace. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manel Show. Et cette fois, c'est Cerise qui nous dit « Je suis complètement fan de ce podcast. Toutes les semaines, j'attends avec impatience le nouvel épisode ». Le contenu est super qualitatif et Manal nous donne la pêche. Merci pour ton énergie et la plus-value que tu nous apportes. Mais écoute, Merci à toi Cerise d'avoir laissé ce super message, de faire partie des fidèles auditeurs qui sont toujours là au rendez-vous. Tu n'as pas idée à quel point ça me fait plaisir. Si vous aussi vous souhaitez me laisser un avis, rendez-vous sur Apple Podcast ou votre application de podcast préférée Laissez-moi 5 étoiles ou un avis positif avec un message et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs Passionné par l'entrepreneuriat et les technologies de l'éducation, il a réussi à combiner ces deux domaines pour réaliser un projet de taille, contribué à révolutionner l'apprentissage et la formation tels que nous les connaissons aujourd'hui. Il fait partie des meilleurs professeurs sur Open Classrooms, le leader francophone du e-learning et sa formation « Apprendre à apprendre » a déjà été visionnée par des dizaines de milliers de personnes. Il se qualifie lui-même comme étant un « hardcore learner », toujours en quête de nouveaux savoirs pour se mettre à jour et développer de nouvelles compétences. Apprendre pour transmettre, parce que développer une connaissance, c'est la multiplier. C'est une vision que nous partageons tous les deux et l'une des étapes clés pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Il est avec moi aujourd'hui au sein des bureaux d'Open Classrooms à Paris pour répondre à mes questions. Guillaume Parot, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté mon invitation et merci de m'accueillir ici dans vos locaux.
1: Mm -hmm. euh, merci d'avoir fait le déplacement, c'est un vrai plaisir.
0: Alors Guillaume, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: eh pour permettre au plus grand nombre de s'épanouir à travers l'apprentissage, hein, qu'il soit autodidacte ou pas, euh, et pour euh, contribuer, apporter ma, ma pierre à la, à la révolution de l'éducation à travers euh, les technologies.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien d'abord savoir euh, un peu plus sur votre parcours, mm -hmm. parce que je trouve que c'est toujours très intéressant de revenir un peu en arrière mm -hmm. euh, pour se rappeler quels étaient nos rêves quand on était enfant. Mm. Alors vous, Guillaume, vous rêviez de quoi étant plus jeune
1: alors moi, quand j'étais plus jeune, donc euh, on va dire adolescent, l'âge où on commence à avoir des, des aspirations, des projections professionnelles, je voulais être un skater professionnel.
0: Ah d'accord, euh, donc rien à voir avec ce que vous faites aujourd'hui
1: euh, Alors rien à voir euh, sur le papier, mais on peut toujours trouver des connexions euh, et l'apprentissage du skateboard, ça, ça peut servir d'analogie pour beaucoup de choses de ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est un... C'est un sport euh, qu'on dit extrême, donc c'est un sport où il faut prendre des risques oui. pour saisir des opportunités, apprendre de nouvelles figures, donc développer euh, une, une panoplie de figures qui est infinie en fait. Il n'y a pas de fond à tout ce qu'on peut apprendre euh, dans le skateboard. Et c'est une courbe d'apprentissage euh, qui est très difficile. C'est très difficile au début de commencer à pouvoir faire des figures et quand on commence à en avoir, on peut les combiner à force d'essais, d'erreurs, de chutes. Euh, et de se, de se relever Donc en fait le skateboard euh, Ça a permis de forger en moi Un vrai goût Et une posture d'apprentissage Qui je pense euh, A joué son rôle dans ce que je fais aujourd'hui.
0: Ah, C'est intéressant de voir en fait le parallèle hein, vraiment entre les mmh. deux. Et euh, dans le skateboard, euh, on tombe beaucoup. Donc ça <rire> vous apprend aussi à supporter la douleur, j'imagine.
1: Exactement. Sans résilience, on ne peut pas aller euh, très loin dans le skateboard. Donc, en l'occurrence, moi, je ne suis pas devenu euh, professionnel. Où pas atteint, Mais pourquoi
0: un... justement Pourquoi na... vous n'avez pas continué sur cette voie-là
1: Alors, euh, je pense que c'était un choix très pragmatique. Euh, le skateboard en France c'est un secteur dans lequel il y a très très peu d'argent il y a très peu d'élus beaucoup, beaucoup de candidats des gens très doués donc on a un talent qui euh, surpassait euh, le mien un talent et aussi une, une, une volonté euh, qui dépassait tous les efforts que je pouvais potentiellement investir là-dedans euh, donc euh, une fois je me suis fait la remarque en regardant donc, les, les très grands skateurs qu'ils soient français ou américains vous allez remarquer que s'ils avaient canalisé l'effort qu'ils mettent dans le skateboard, ils sont dans l'entrepreneuriat, ils auraient déjà créé des entreprises à succès fulgurant. Enfin, la, la marche, en fait. Le retour sur investissement dans le skateboard est ridicule, avec des sacrifices gigantesques comparés à un retour sur investissement dans d'autres domaines entrepreneuriat business euh, ouais.
0: mais nous on a un exemple euh, quand même français avec euh, taille chris qui a bien réussi en tant que skater oh ouais. et qui a développé aussi euh, un business hein, il est devenu entrepreneur donc lui il a réussi un peu sur les deux plans
1: ouais c'est ça lui il a été euh, en fait euh, un petit peu le, le leader donc du, du roller au bon moment il avait le bon timing ouais. euh, et du coup il a pu servir un petit peu de, de tête d'affiche pour tout un sport euh, et donc euh, ça lui a permis donc bah, de devenir un
0: capitaine d'industrie, dans l'industrie naissante, au bon moment. Et euh, je trouve que le sport fait souvent de bons entrepreneurs. Parce que mm -hmm. moi, j'aime beaucoup justement comparer l'entrepreneur à un grand sportif. Mm -hmm. Il y a pas mal de points communs.
1: Dans le sport, que ce soit au niveau récréatif, et c'est encore plus vrai au niveau professionnel, euh, pour se dépasser, c'est vraiment contre nous euh, qu'on qu lutte. Donc ça, c'est le cas dans les sports individuels, mais aussi dans les sports collectifs. Euh, et donc, on doit développer une espèce de discipline... Euh, est qui vrai. est très facilement réutilisable, enfin très facilement, qui en <rire> tout cas euh, peut-être réutilisable euh, dans euh, l'entrepreneuriat. Donc j'espère que le skateboard me servira plus tard quand j'irai plus loin dans mes aspirations entrepreneurielles. Mais je pense
0: que ça vous a déjà même servi euh, maintenant hein, finalement.
1: Oui, certainement. Certainement. Même si aujourd'hui je euh, j'ai pas réussi dans l'entrepreneuriat. Euh, par faute d'avoir euh, essayé. Mais vous
0: entreprenez de grands projets
1: mais en tout cas, je contribue euh, à la réalisation de visions de grands projets euh, donc par des entrepreneurs euh, visionnaires. Et pour les, pour les suivre, c'est bien de soi-même comprendre un petit peu comment oui, fonctionne l'efficacité création d'entreprise.
0: Totalement. Euh, J'ai vu que vous avez fait une école de commerce comme oui. beaucoup de mes invités hein, dans oui. le Manel Show. Vous avez appris quoi exactement là-bas
1: Alors, quand on y est et quand on en sort, euh, on a tendance à être... Euh, assez euh, critique sur euh, ce qu'on y a appris. Mm.
0: Moi, la plupart de mes invités me disent que c'est un peu du bullshit, en fait.
1: Il y a une grande partie qui est du bullshit. En fait, la manière dont c'est enseigné, euh, c'est du bullshit. Mm. Le contenu en lui-même, il est très intéressant et en fait, c'est charge à nous, euh, étudiants, de bien l'appliquer. Ça, c'est quelque chose, c'est un concept euh, super important dans, dans toute cette philosophie d'apprendre à apprendre, c'est la responsabilité individuelle. C'est de la responsabilité de l'étudiant euh, de faire quelque chose avec les compétences euh, qu'on lui transmet. Il y a aussi une responsabilité vis-à-vis -vis de l'enseignant euh, et de l'école de mettre en place des conditions et des modalités d'apprentissage qui sont optimales, euh, qui permettent un retour sur l éducation le meilleur possible, dans les meilleurs temps possibles. Oui,
0: il n'y a pas que le contenu, il y a aussi la forme, les méthodes qu'on met en place, en fait, pour pouvoir euh, appliquer ce qu'on apprend dans sa propre vie.
1: C'est bien facile d'aller dire aux étudiants, hey, « Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas appliqué ce que je t'ai appris ?» quand l'étudiant ne sait pas créer l'opportunité. Donc en fait, l'école, c'est censé être un créateur d'opportunités euh, d'apprentissage. Donc il est censé créer le contexte dans lequel les étudiants vont pouvoir aller pratiquer euh, ce qui a été
0: J'aime bien cette définition. L'école devrait être un créateur d'opportunités. Ouais. De vrai. Hein. vrai. Aujourd'hui, vous êtes Learning Experience Designer. Bon, j'ai aussi lu aussi « hardcore learner ». Ce ne pas des termes qu'on entend souvent, c'est quand même assez peu commun. Non. En quoi consiste exactement votre métier
1: Alors, mon métier, euh, aujourd'hui, c'est de digitaliser des diplômes. Voir comment est-ce qu'on peut prendre euh, un métier, mmh. quel qu'il soit, l'analyser, le déconstruire en un référentiel de compétences, une liste de compétences à acquérir pour exercer le métier. Et comment, après, est-ce qu'on bah, fait en sorte que les étudiants puissent acquérir ses compétences, euh, à leur rythme, donc à un prix euh, accessible, euh, tout en ligne, d'où ils veulent. Enfin, il y a un champ des possibles qui est énorme. Et donc, mon métier, c'est de créer des cursus pour donner accès euh, à l'éducation et à l'emploi à qui le veut.
0: Moi, la formation professionnelle, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup mm -hmm. parce que j'ai travaillé au sein des plus grands réseaux de formation continue en France et d'ailleurs, ces organismes sont en train de se faire disrupter. Mmh. Désolée de le dire, mais c'est la vérité. Euh, J'ai l'impression aussi que Open Classrooms fait partie de ces disrupteurs quand même.
1: Alors, on est définitivement des nouveaux entrants dans le marché de la formation professionnelle. On apporte quelque chose de nouveau. Donc forcément, ça fait bouger un peu les lignes.
0: En tout cas, moi, lorsque je travaillais dans cette entreprise que je ne vais pas citer, n'est-ce pas franchement je ne voyais que des quinquagénaires grisonnants, mmh. ici je vois quand même qu'il y a des jeunes, beaucoup, mmh. une moyenne d'âge quand même assez jeune oui. euh, vous êtes plutôt esprit start-up vous êtes une start-up même on... donc est-ce que c'est en ça que vous apportez du changement, ça vous aide mmh. du coup à avoir un regard nouveau sur l'éducation sur la pédagogie
1: euh, alors ouais, la culture d'entreprise qu'on a, donc on peut parler de culture euh, start-up ou scale-up si on considère qu'on a passé le le stade de, de start-up. La culture joue un rôle euh, énorme.
0: C'est quoi les valeurs que vous prenez
1: Il y a, y a de l'audace, mmh. donc c'est prendre des risques parce que le risque et l'opportunité vont de pair. Il euh, y a la candeur, donc se dire les choses euh, ouvertement. On a une autre valeur autour du, du care, du être Bienveillant au, Bienveillant, c'est mmh. plus ou moins ça, être bienveillant avec les gens euh, autour de nous avec nos étudiants, avec euh, nos clients, avec toutes les parties prenantes. Ça fait très, très cliché euh, quand on le dit, mais quand on essaie vraiment de l'appliquer au, au comportement de chacun au jour le jour, ça fait une énorme différence, et dans l'ambiance de travail, et dans euh, les résultats euh, l'équipe
0: En tout cas, c'est bien si vous arrivez à mettre en pratique ce que vous dites et que mmh. vous avez de vrais résultats. Ouais. Parce que souvent, j'ai fait la rencontre d'entrepreneurs ou de startups qui me parlent de valeurs, mmh. mais au final, qui ne les incarnent pas vraiment. Et je trouve que c'est quand même problématique. Donc ouais, vraiment, c'est ça. Le plus important, c'est d'incarner ce qu'on dit. C'est pas le tout de les écrire sur un mur.
1: Exactement. est d'accord.
0: <rire> vous êtes l'un des formateurs les plus reconnus sur la plateforme Open Classrooms avec votre formation « Apprendre à apprendre mmh. ». C'est aussi l'une des formations les plus suivies en anglais hein, sur Coursera, ouais. avec Barbara Oakley, bien ouais. sûr, une référence. Cette formation compte, compte plus de 2 millions d'étudiants, ouais. ce qui est quand même assez énorme. Mm -hmm. Alors, pourquoi il y a un tel engouement autour de cette thématique et pourquoi c'est si important d'apprendre à apprendre
1: Alors, il y a beaucoup de gens qui décrivent apprendre à apprendre comme la compétence clé du 21e siècle. Euh, on peut voir cette compétence comme la clé qui va après permettre d'ouvrir toutes les portes qu'on veut. Ces autres portes étant d'autres compétences. Mmh. Donc en fait, c'est un petit peu, appelons ça une compétence primordiale. Elle vient avant le développement de toutes les autres compétences. Et quand cette compétence est suffisamment développée, eh bien, ça va permettre une accélération euh, de l'apprentissage euh, sur n'importe quel autre domaine. Donc c'est une compétence qui est ultra transverse. En fait, on peut pas faire plus transverse. C'est ce qui explique les aussi gros volumes d'apprenants qui s'y intéressent c'est que potentiellement tout le monde a quelque chose à y gagner et en même, il y a aussi que le sujet est tout simplement euh, passionnant euh, résonne à... avec euh, tout le monde parce que tout le monde a des expériences d'apprentissage et a déjà un rapport à l'apprentissage
0: bah, Si je comprends bien en fait c'est que quand on apprend à apprendre après c'est nos limites exactement. Après, on peut tout apprendre exactement, tout au long de sa vie
1: Exactement, si on décomposait un peu la compétence euh, une des premières sous-compétences d'apprendre à apprendre c'est la posture d'apprentissage adopter une posture propice à l'apprentissage euh, une fois qu'on a cette posture-là, le champ des possibles euh, devient gigantesque. C'est nos limites, euh, comme vous le disiez. Et à ce moment-là, bah, on peut vraiment se projeter dans euh, la personne qu'on a envie de devenir. Et après, tout ce qui nous sépare, tout le chemin entre la personne qu'on est aujourd'hui et la personne qu'on veut être demain, c'est un plan d'apprentissage.
0: Alors moi, je suis très pragmatique. Mmh. Donc concrètement, comment on apprend à apprendre
1: Alors, il y a... Y a plusieurs choses qui, qui vont venir euh, permettre de transmettre cette compétence. Il y a une partie donc, qui est purement euh, connaissance. On va dire, il y a des principes théoriques qui vont servir de, de socle mmh. euh, sur lequel après on peut baser de la pratique.
0: Est-ce que les méthodes diffèrent selon les personnes On n'apprend pas tous de la même manière, j'imagine
1: Alors oui, euh, tout le monde peut avoir des... Disons qu'il y a des aspects qui sont euh, universels et d'autres qui sont, qui sont plus individuels. Euh, Là-dessus, il y a quelque chose euh, de très intéressant... Il y a des dizaines d'années, euh, la théorie des styles d'apprentissage était très à la mode. Donc, c'était dire que une personne était plutôt visuelle, l'autre plutôt audio, l'autre plutôt euh, physique, et qu'une bonne stratégie d'apprentissage c'était euh, une stratégie euh, dans laquelle les modalités d'apprentissage, donc euh, disons, je ne sais pas, un podcast pour quelqu'un qui est audio.
0: Oui, bon exemple.
1: Et euh, sont tout le temps euh, alignés. Donc, si on est quelqu'un d'audio, on doit maximiser l'apprentissage par l'audio. D'accord. Donc, ça, c'était quelque chose qui avait beaucoup résonné. Ça s'est passé dans beaucoup d'universités. À l'université, on enseignait ça en cours de study skills. Et ça a été complètement euh, remis en cause récemment. Et aujourd'hui, on prône plutôt euh, le multimodal. Donc, euh, si on est quelqu'un de très audio se forcer à aller faire un peu de tout c'est peut-être écouter son audio et en même temps dessiner ce qu'on est en train d'apprendre faire un schéma, une carte mentale ah, prendre des notes okay. donc c'est vraiment dans la, dans la diversité euh, des modalités que les connexions se font
0: dans l'une de vos conférences vous parlez de l'obsolescence des compétences mm -hmm. donc les, les compétences aussi ont une date de péremption
1: c'est ça et, et cette date de péremption elle est, elle est dictée étiquetés euh, par, bon, par le marché de l'emploi. Quand on parle de compétences professionnelles, les méthodes de travail changent, les outils de travail changent. Donc forcément, les compétences attendues des, des acteurs du marché de l'emploi changent aussi. Et ce qui est intéressant, c'est la tendance. La tendance, euh, elle est à l'accélération de l'obsolescence de ces compétences. On parle de vélocité d'obsolescence des compétences euh, pour donner un un exemple un peu plus concret, euh, aujourd'hui, si j'investis, disons, dans un diplôme d'ingénieur,
0: mmh.
1: euh, je peux m'attendre à ce que les compétences que j'ai apprises en première année soient déjà obsolètes avant que j'ai fini mon diplôme, Ça, il y a quelques années, ce n'était pas vrai, et dans quelques années... Ce sera peut-être euh, les compétences que j'ai apprises sur mes deux premières années qui seront obsolètes avant même que j'ai fini.
0: Donc ça, ce qui voudrait dire que les étudiants là, qui sont à l'école et qui sont en, en, en train d'apprendre des choses ouais. sont en, en, en train d'apprendre des choses qui seront obsolètes dans quelques années.
1: Et ben exactement. S'ils si apprennent, s'ils si sont sur de la mémorisation de faits techniques qui peuvent leur servir aujourd'hui, ça, ce sera très vite obsolète. Mmh. Par contre, si au lieu de faire ça, ils apprennent à penser dans leur métier, et s'ils apprennent à développer, pérenniser leur capacité d'apprentissage, alors ils pourront toujours rebondir, peu importe les changements, qu'ils soient technologiques, euh, managériales, économiques, bref. Sachant
0: qu'on ne reste pas aussi dans le même univers, dans le même domaine toute sa vie aujourd'hui. Hein.
1: Exactement, il y a ça aussi. Aujourd'hui, on peut difficilement dire à, à un enfant euh, quel métier est-ce que tu veux oui, faire aujourd'hui au singulier Oui, bien sûr. C'est... Euh, quel métier tu pourrais... Euh, tu, métier tu pourrais un métier avec un S Avec un S, exactement. Ouais. Euh, au fur et à mesure d'une carrière, on peut s'attendre à avoir 10 métiers différents. Donc, il ne faut pas être trop accroché à l'idée bah, déjà d'étudier pour un métier et après de l'exercer toute sa vie. Ça, s'il y a une chose à retenir, peut-être c'est ça s'il y a des étudiants euh, qui, qui écoutent le Show, Oui, il euh, y en a pas mal. Ouais. et ben, bah, vous pouvez vous dire que... Tenez-vous prêt à faire une multitude de métiers au cours de votre vie. Et dès que vous, vous, ce, ce, cette idée résonne en vous, c'est vachement libérateur. Mm. C'est vachement libérateur, parce que ça enlève tout le stress lié à l'orientation. Est-ce que j'ai fait le bon choix il n'y a pas vraiment de bon choix. Il y a un bon choix pour les cinq prochaines années. Mais après, qui vivra verra Donc, il faut être un petit ouais, de peu... De toute façon,
0: que vous ayez 15, 20, 25 ans, 45 ans, 55 ans, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut absolument renouveler ses compétences régulièrement. Il faut vraiment continuer à se former en continu et c'est ça en fait qui va faire la différence mmh. parce que si euh, vous ne le faites pas, eh bien vous allez vous retrouver sur le quai de la gare, à regarder le train passer et euh, c'est quand même dommage hein. mmh. donc vraiment formez-vous ouais. c'est vraiment la clé je pense pour aussi devenir la meilleure version de soi-même pour progresser.
1: Exactement oui, c'est intimement lié
0: et il y a quand même un phénomène que je constate euh, clairement, mmh. c'est ce que j'appelle les consommateurs de contenus inspirants. Oh. C'est-à-dire, ce sont toutes ces personnes en fait, qui écoutent des podcasts, mmh. qui lisent des livres, qui suivent même des formations, mais qui ne passent pas à l'action. Mmh. Donc, ils consomment hein, ces contenus qui sont ouais. souvent des contenus de qualité, mais sans vraiment arriver à implémenter ce qu'ils apprennent dans leur propre vie. Ouais. Vous, Guillaume, qu'est-ce que vous mettez en place concrètement pour aider les étudiants vos étudiants, ouais. à faire le tri dans tout ça et à mettre en place ce qu'ils apprennent
1: Alors, euh, ce que vous décrivez là, c'est les consommateurs passifs. Donc, le, le vrai mot-clé là, c'est la passivité, passivité. Mmh. que ce soit donc dans le développement personnel, professionnel dans l'apprentissage. Il y a une tournure de phrase que j'aime bien, c'est « apprendre est un verbe d'action ». Et il y a aussi la manière dont on planifie son apprentissage. Pour moi, l'outil le plus puissant pour passer à l'action ça va paraître tout bête, c'est souvent du bon sens. C'est un plan d'action. Ouais. Un plan d'action, ouais. un plan d'apprentissage. Euh, ça commence par la définition euh, d'une direction stratégique, d'une vision stratégique vers où on veut aller. Et après, c'est bah, transformer ça en réalité avec des actions quotidiennes, hebdomadaires, marquées dans l'emploi du temps. Euh, J'adore les calendriers. Je suis fasciné par les calendriers. Je trouve que c'est un outil... Euh, Surpuissant, ça représente euh, c'est un canevas pour ce qu'on pourrait faire de nos vies.
0: J'aime bien le les calendrier. agendas, donc euh, on se rejoint là-dessus. Ouais. Effectivement, c'est important de concrétiser en fait nos ça. objectifs et nos actions. Mmh. Et mieux vaut justement mettre en place une petite action tous les jours. Ouais. Et c'est l'accumulation de ces actions qui va faire qu'on va réussir en fait.
1: Ouais, c'est vraiment des, des gains cumulés. Et le, le plan d'apprentissage, il permet de s'assurer qu'on a mis en place la structure euh, bah, pour Prendre des actions pour rendre cette stratégie, cette vision opérationnelle et s'assurer que le plan surtout soit réaliste. C'est un outil de calibrage, enfin, ça sert à vraiment plein de choses. Si vous êtes plus intéressé par le, le plan d'action, je vous montre comment vous en créez un. Hein, en tout cas, c'est très
0: important justement, oui, comme vous le dites, hein, de s'imaginer... Euh... Euh, directement un objectif de le définir, de l'écrire, de mmh. mettre en place un plan d'action et moi il y a une méthode que je mets en place aussi pour tout ce que j'entreprends mmh. c'est le plan des 90 jours découpé en petites étapes réalisables, 90 jours ouais. c'est quoi C'est trois mois mmh. Donc au final, euh, au lieu de regarder bah, le gros objectif à atteindre qui peut euh, paraître immense, c'est vraiment la montagne à gravir euh, qu'on n'a pas envie de gravir parce qu'on trouve ça trop haut et trop dur, eh bien là, non. Euh, je regarde simplement les petites actions que je dois mettre en place chaque jour qui sont beaucoup plus faciles en fait, à réaliser. Et petit pas après petit ma pas, croyez-moi, bah, là, on a vraiment des résultats. Mm. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi avec le manal show finalement. Hein. Mm. mon d'objectifs c'est aujourd'hui d'avoir le podcast français numéro 1, mmh. ok C'est <rire> un bel objectif, ouais. c'est une belle ambition. Pour ça, je me donne les moyens de faire des interviews chaque semaine pour apporter de la valeur sur des thématiques importantes. Mmh. Donc voilà, si je commence à avoir le gros objectif comme ça, euh, bien sûr, évidemment, je vais me dire que ce n'est pas réalisable tout de mmh. suite. Donc vraiment, le plan de, des 90 jours, je trouve que c'est une méthode qui fonctionne très bien. Ouais.
1: Il ouais, y a quelque chose qui est complètement dans la même veine, euh, on va dire, dans la petite sphère de, de l'apprentissage, c'est les 20 premières heures. L'idée, c'est qu'on veut apprendre quelque chose, ça paraît être une montagne, donc exactement euh, ce que vous décriviez. Euh, ça peut être n'importe quoi, hein, d'aller d'un hobby, euh, donc devenir bon en échec, comme l'échec, euh, le jeu de société. Hein. Oui, on peut <rire> euh, pas être
0: aussi bon en échec. <rire> on peut aussi
1: être bon en échec. Pourquoi pas euh, Ou euh, l'entrepreneuriat, ou l'ingénierie, le développement web, ce que vous voulez. Euh, L'idée, c'est de faire un pacte avec soi-même euh, qu'on va au moins s'engager sur 20 heures. Et on planifie, on provisionne son emploi du temps, les 20 premières heures pour euh, avancer dedans. Donc, bon, après, il y a toute une méthodologie qui va derrière. En fait, si on regarde la courbe d'apprentissage de la plupart des domaines, euh, sur les 20 premières heures, on fait des progrès gigantesques à pas de géant. On arrive très vite à créer des choses qui sont tangibles, qu'on qu mmh. peut montrer, partager. Et c'est après, quand on rentre dans un niveau d'expertise plus approfondi, qu'on commence à y avoir des plateaux, il faut commencer à mettre des centaines d'heures pour un gain en compétences un peu marginal. Mais les 20 premières heures... C'est
0: amorcer vraiment euh, l'apprentissage, la progression avec les 20 premières heures. C'est ça, ouais C'est hyper intéressant, c'est mmh. génial. Mmh. Et en fait, si on fait le calcul, 20 premières heures, ça veut dire, si on prend une heure par jour, c'est-à-dire qu'en 20 jours déjà, ouais. on peut... Euh largement évolué. Ouais,
1: C'est en... rien
0: 20 jours en une vie.
1: C'est vraiment pas grand-chose quand on voit l'impact les... bah, que peuvent avoir ce... Ce... ce nouveau domaine ou ces nouvelles compétences sur une vie. Euh, donc, euh, je sais pas. faites l'essai. Si vous êtes auditeur du, du... du Manachou et quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, eh bah, prenez les 20 heures, euh, regardez un petit peu comment vous pourriez approcher le sujet et juste jetez-vous et après ces 20 heures, regardez tout le chemin que vous avez parcouru. Et vous serez certainement sidéré de la confiance que vous avez gagnée, de ce que vous avez été capable de créer, des nouvelles discussions que vous êtes capable d'avoir mm. euh, avec les gens autour de vous.
0: Finalement, vous allez en savoir beaucoup plus que la moyenne des gens. Oui. Et c'est en ça que vous devenez un petit expert. Parce mm. que quand vous savez des choses que les autres ne sont pas, bah, euh, ne savent pas, par... Par... pardon, <rire> ne sont pas, c'est un petit lapsus révélateur, mm. c'est que vous vous positionnez quand même euh, en une personne bah, qui a une crédibilité, en fait, qui connaît plus de choses que la moyenne des gens, tout simplement.
1: Exact, et ça, ça permet bah, après d'inspirer d'autres gens et ouais. comme je disais, donc de, de s'ouvrir plein de portes, de parler avec plein de gens et d'améliorer ouais, sa, sa qualité relationnelle.
0: Guillaume, je vous propose qu'on lance un défi à nos auditeurs parce que moi j'aime okay. bien cette idée euh, des 20 heures. Super. On va vous lancer un, un défi, euh, les auditeurs, toutes les personnes qui nous écoutent euh, pour euh, justement développer, dé, définir un domaine dans lequel vous voulez mmh. euh, évoluer, développer des compétences euh, que, dans lequel aussi vous procrastinez hein, depuis longtemps, qui mmh. est difficile pour vous. Faites-le vraiment. Euh, Lancez-vous ce défi des 20 heures pour euh, vraiment amorcer cet apprentissage. Faites-le et venez partager votre expérience dans le groupe privé sur Facebook qui s'appelle Le Club, que j'ai créé justement pour les auditeurs fidèles mmh. du Manal Show. On lance pas mal de défis aussi dans ce groupe-là pour nous dire quels sont les résultats. Et là, je suis persuadée que vous allez être bluffé et qu'il y a plein de gens en fait hein, mmh. qui n'osaient pas forcément... Euh, passer le cap, passer à l'action il y a quelques temps et qui vont réussir à avoir de vrais résultats avec cette méthode.
1: C'est une super idée et il me tarde de voir les résultats que... Franchement, moi aussi. Ouais, euh, ça va être super. <rire> J'aime
0: beaucoup les défis et d'ailleurs, je vais le faire aussi. Voilà, je vais définir un domaine. Venez dans le groupe et je vous dirai lequel.
1: <rire> C'est pas impossible que je me joigne à vous du coup. Pas,
0: pas de problème, vous êtes le bienvenu.
1: Super. Un club d'apprenants. Exactement. Bon, le rêve de tout, de tout prof.
0: Depuis quelques années, on constate un phénomène assez étonnant, notamment en Corée du Sud. Mmh. Et ce phénomène, c'est euh, le phénomène des professeurs stars. Donc, ils gagnent plusieurs millions de dollars par mois, hein, mmh. uniquement en dispensant des cours. Bon, certes, devant des milliers d'étudiants quand même. Ce sont de véritables stars là-bas, vraiment. Mais je pense que... Enfin, je suis en train de voir quand même que c'est un phénomène qui est clairement en train d'arriver en France. Mmh. Et j'ai l'impression que ça va se démocratiser. Mmh. Est-ce que l'éducation, c'est le nouveau business
1: alors c'est un business, euh, c'est pas que un business, mais c'est un... En tout cas, il y a une économie, il y a un besoin, il y a un besoin qui est pas prêt de bouger, parce que on est de plus en plus nombreux sur la planète, euh, et ça fait de plus en plus de monde à éduquer. Pour rebondir sur la Corée du Sud, parce que je pense que c'est un très très, bon, un très très bon exemple, ce qui se passe là-bas, mm. c'est que, enfin, de ce que j'en comprends, c'est que la pression sociale... Pour avoir un bon métier, un bon rôle dans la société, tout est tellement déterminé par le statut social et le statut lié à l'emploi que la pression qui est mise donc là sur des adolescents, sur les lycéens, est devenue tellement forte. Elle est énorme. Elle est énorme, et c'est ça qui crée en fait une industrie béquille au système scolaire traditionnel. C'est la culture du, du toujours plus. Je veux apprendre toujours, toujours plus pour maximiser mes chances de passer devant l'autre et d'avoir la meilleure université qui me donnera le meilleur job. Mais si tout le monde fait ça, ça fait que le, le niveau ne fait que augmenter de partout et c'est une, une
0: course
1: vers l'excellence. Exactement, c'est une course vers l'excellence. Et au bout d'un moment, on se heurte, et c'est ce qui arrive malheureusement en Corée du Sud, à des limites physiologiques de ce qu'on peut apprendre. Et donc, c'est des étudiants qui euh, vont euh, sur... Essayer de survivre leurs années de lycée avec le moins euh, de, de sommeil possible, ce qui est très mauvais pour l'apprentissage sa en passant, euh, et qui vont euh, faire d'énormes sacrifices juste pour euh, bah, tenir dans la compétition, dans la course. Et ça mène à beaucoup de suicides. Ils ont un taux de suicide sur cette tranche de population euh, qui, à ma connaissance, ça doit être dans les records mondiaux. Donc là, on arrive un petit peu à un extrême euh, triste.
0: Oui, c'est clair. Oui, oui. Euh, on voit qu'il y a des dérives, en fait. Mm. C'est euh, quand, quand c'est too much, évidemment, c'est pas bon pour ouais. la personne. Mais il faut savoir que la Corée du Sud a basé quand même toute son économie sur la science et mm. la connaissance. Ouais. C'est en ça que je me pose la question. Donc finalement, ça devient un business.
1: C'est ça devient un moteur économique pour des pays entiers. Et donc en ça, il y a des politiques différentes d'un pays à euh un autre, et il mmh. y en a qui mettent le curseur très loin.
0: Vous avez combien d'étudiants qui ont suivi votre formation Apprendre à apprendre
1: alors À ce jour, c'est plusieurs euh, dizaines de milliers, euh, donc bientôt des, des centaines de milliers.
0: Donc c'est énorme
1: C'est énorme, c'est un très très beau euh, chiffre.
0: On peut dire aussi que vous êtes euh, un prof star, oh, alors mais euh, vous ne gagnez pas encore des millions. <rire> je ne
1: gagne, <rire> gagne pas des millions, euh, je suis très euh, honoré touché qui autant de gens qui, qui prennent le temps de, de suivre le cours. Donc ça ne fait pas de, ça fait, ça fait de moins une star. Même chez Open Classrooms, notre premier prof, qui est aussi notre cofondateur, Mathieu, oui. a juste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'étudiants. Et, et ça veut dire qu'il a impacté positivement la vie de beaucoup de gens. Et on parle de faire des millions avec l'apprentissage. Et là, on parle de ces chiffres-là. Il y avait une idée qui était super intéressante qui disait que peut-être qu'on devrait reconsidérer notre notion de, de millionnaire. Peut-être qu'un millionnaire, euh, ça ne devrait pas forcément être uniquement celui qui a des millions d'euros, de dollars, d'une monnaie, mais peut-être quelqu'un qui a impacté positivement la vie de millions de personnes.
0: Je suis complètement d'accord avec cette définition.
1: L'unité, changer l'unité euh, peut faire une, une grosse différence. Et en ce sens-là, moi, je ne suis pas encore euh, millionnaire. Euh, sur mes cours mais euh, je m'en rapproche et en tout cas ça me rend euh, tout aussi fier euh, de savoir que bah, j'ai aidé euh, des dizaines de milliers de personnes à, à s'épanouir avec l'apprentissage
0: moi je trouve, je trouve ça vraiment génial en fait, de pouvoir bien gagner sa vie gagner beaucoup d'argent en partageant beaucoup de connaissances de valeurs mmh. en aidant vraiment les gens en ayant un vrai impact positif dans mmh. leur vie je pense que vraiment c'est la meilleure manière pour moi de gagner sa vie quoi. Donc j'ai, je suis vraiment ok avec cette idée et au contraire je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait même valoriser.
1: Mmh. Après c'est quand on fait le bien et qu'on le fait de manière euh, responsable, qu'on crée de la valeur.
0: Exactement. Pour
1: beaucoup de gens. Euh, dès lors qu'on crée de la valeur, ça peut être sujet à un échange monétaire à court, moyen ou long terme.
0: Ce qui est tout à fait normal. Ce
1: qui est normal. Et donc, euh, la, la société rendra de manière euh, financière, normalement, la valeur qu'on a créée pour, pour d'autres gens. C'est un des principes euh, premiers de, de l'entrepreneuriat.
0: Et d'ailleurs, ça, ça gagne combien un prof sur euh, Open Classrooms Est-ce que vous êtes euh, rémunéré au nombre de participants
1: Alors non, euh, on est rémunéré. Alors, il va y avoir différents types de profs. Il y a des profs qui sont euh, en interne, salariés. Donc, c'est mon cas. D'accord. Euh, donc là, on va dire c'est une composante de mes activités euh, ici. Et il euh, y a des profs euh, donc, qui sont des professionnels du métier qu'ils enseignent et avec qui on va travailler. Hein, donc on va faire passer des castings pour trouver le meilleur prof pour tel domaine. Et on va travailler avec eux sur quelques mois pour euh, créer ce cours. Et donc eux, on va les payer. Bon, bah, ça va varier. Euh, de, en gros, ça va être quelques milliers d'euros pour quelques, quelques journées de collaboration avec nous, et notamment un passage en, en studio.
0: Donc, euh, ils gagnent mieux leur vie qu'un professeur des écoles, par exemple
1: euh, S'ils faisaient que ça à plein temps, oui. Euh, c'est très éprouvant, le, professeur de métier des, le métier de professeur des écoles aussi. Mmh, c'est très, 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 très éprouvant. Généralement, les gens qui viennent faire un cours chez nous, c'est plutôt du one-shot. Ils ont un sujet euh, spécialisé, ils viennent le faire une fois, ils transmettent euh, leurs connaissances, leurs compétences, leur expertise, et euh, c'est assez difficile d'enchaîner euh, plusieurs cours.
0: Euh, Guillaume, j'aime bien finir mes interviews avec des conseils concrets pour aider nos auditeurs à passer à l'action. Okay. Enfin, parce qu'ils ont du mal à le faire, hein, la majorité okay. des gens ont du mal à passer à l'action, donc nous on veut des choses concrètes. Selon vous, quels sont vos trois meilleurs conseils pour apprendre à apprendre efficacement
1: Alors, euh, le premier conseil, ce serait en lien avec la posture, posture d'apprentissage ça va reprendre pas mal de choses qu'on s'est dit mm -hmm. mais la posture d'apprentissage c'est aller à la rencontre de la difficulté c'est être capable d'identifier les difficultés désirables dans ce que vous apprenez et aller les affronter euh, donc lancez-vous un défi sélectionnez, enfin suivez le défi, euh, le défi lancé par Manal euh, allez identifier un, un sujet Creusez-le et soyez super honnête avec vous-même sur quels sont les points de difficulté que vous allez éprouver et allez à la rencontre. En fait, prenez du, du plaisir à rencontrer de la difficulté. Voyez la friction et la difficulté avec la maîtrise d'une nouvelle compétence comme le chemin vers euh, la maîtrise. Le deuxième conseil, écrivez votre stratégie noir sur blanc. Mmh. Donc c'est formuler votre objectif de manière spécifique, mesurable, Actionnable, réaliste et ancré dans le temps. Pour donner un exemple, c'est je veux être capable de réussir à faire des pistes bleues en escalade euh, avant la fin de l'année. Mmh. Ça, c'est un objectif euh, vers lequel euh, on peut facilement se, euh, se diriger.
0: Troisième conseil pour finir
1: Et donc ce troisième conseil, c'est on prend cet objectif et on le décline en plan d'action. Donc, équipez-vous d'un plan d'apprentissage plus ou moins euh, rigide en fonction de euh, votre niveau de, de détermination dans un domaine. Et il euh, faut que votre agenda, votre calendrier reflète la personne que vous voulez devenir à travers ce plan d'apprentissage. Donc, c'est mettre les choses noires sur blanc, adopter la bonne posture, mettre les choses noires sur blanc et traduire ça en créneaux, dans un emploi du temps. Et après, c'est que de, de la discipline, des habitudes. Et, euh, et ça devrait rouler. Mais si vous l'avez pas écrit noir sur blanc, il y a peu de chances que ça arrive.
0: Mais écoutez, Guillaume, ce sont d'excellents conseils, vraiment. Et juste pour un petit rappel, le défi que j'ai lancé à nos auditeurs, donc vous qui m'écoutez, lancez-vous sur 20, euh, 20 heures et venez partager votre challenge dans le groupe Facebook du Manal Show qui s'appelle le Club. Le fait de s'engager comme ça publiquement, eh bien, ça va vous aider à passer à l'action, croyez-moi, et en plus, vous allez trouver du soutien mmh. avec toute la communauté du Manal Show, donc venez le faire Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir répondu à toutes mes questions. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Mm -hmm. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêt C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je m'hydrate. Quelle est la personne que vous admirez le plus uh,
1: Paul Allen, cofondateur de Microsoft.
0: Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Uh, learn Better, c'est un bouquin sur l'apprentissage.
0: Évidemment. Quelle est votre plus grande peur
1: uh, Alzheimer.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: C'est-à-dire mon cours en ligne.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: Le caméléon.
0: Quel livre offririez-vous en premier
1: Mastery de Robert Greene.
0: Quelle application utilisez-vous le plus
1: Google Agenda.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: La côte ouest, à la La mer.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: J'aime bien les documentaires animaliers.
0: Et quel est votre podcast préféré
1: À partir de maintenant, le Manal Show
0: <rire> Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Me frotter la barbe.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: L'idée qu'on peut devenir qui on a envie de devenir, simplement en apprenant à le devenir.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus dans quoi les investiriez-vous
1: Un carnet de notes. De la nourriture.
0: Quelles tâches avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain
1: Répondre à certains emails.
0: Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite Elon Musk. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
1: Trouve-toi des addictions positives.
0: Quel est votre plus grand regret
1: De ne pas avoir plus étudié l'ingénierie informatique.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Je dirais Elon Musk, mais je suis pas sûr qu'il veuille déjeuner avec moi.
0: <rire> Pourquoi pas, il faut tenter. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui
1: L'impact social.
0: Et ce qui vous plaît le moins Je suis assez comblé. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Calme. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut euh, Trop calme. <rire> quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: je lis et je donne un peu de douceur à ma copine.
0: Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé vos précieux conseils. Alors, juste petit focus hein, sur la côte ouest pour aller euh, se ressourcer. Hmm. Vous parlez de la côte ouest en France ouais. ou aux états unis
1: Alors. C'est marrant, la côte ouest aux états unis c'est un endroit qui me fascine où je suis déjà allé, où j'aimerais bien passer euh, plus de temps, mais c'est pas là-bas que j'irai me ressourcer c'est plutôt là-bas où j'irai euh, travailler, très dur euh, donc, Là donc je parlais la de la côte West ouest en France, France. Okay. Je, suis, je suis originaire de Charente-Maritime du coup j'ai de la famille là-bas, donc quand je veux me ressourcer euh, je vais en famille.
0: Très jolie région, tout s'explique. Mais bon, moi perso, ça reste quand même la côte ouest des états unis hein. <rire> J'adore la Californie et précisément San Diego, pour ouais. toutes les personnes qui nous écoutent qui le savent déjà. En tout cas, merci beaucoup Guillaume. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: yeah, Sur Open Classroom, il suffit de trouver le cours euh, Apprenez à apprendre. Si ça vous a plu, euh, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn
0: de toute façon, je partage la référence sur le site aussi, hein, le manalshow.com. Et si vous voulez euh, ajouter Guillaume dans votre réseau, LinkedIn, mm -hmm. c'est Guillaume par vous. C'est ça. Merci Guillaume, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Eh bien, je vous en souhaite tout autant. Salut Onur.
2: Salut Manal. Comment
0: ça va aujourd'hui bah,
2: Écoute, très bien et toi
0: bah, Écoute, très bien, je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle chronique. Alors, Moi de également. quel livre vas-tu nous parler
2: alors aujourd'hui, je vais parler du livre « Essentialisme » écrit par Greg McKeown qui est conférencier, consultant leadership et auteur. L'intention de ce livre est de présenter un nouveau mode de vie et de productivité en se disciplinant à faire moins mais mieux pour se concentrer sur ce qui est le plus important pour accomplir ses objectifs.
0: Ah, sujet très très intéressant parce que beaucoup d'auditeurs nous disent avoir des problèmes justement à se fixer des objectifs et on sait à quel point il est difficile hein, de garder une certaine discipline. Donc, onur, on t'écoute tous avec beaucoup beaucoup d'attention.
2: Ouais, enfin, un coup de pression. <rire> un coup de pression dès le départ. <rire> Alors, euh, si quelqu'un ne fait rien, cela signifie bien sûr qu'il ne fait rien d'important. Puisque là, je pense que c'est manifeste. Cependant, si vous acceptez de tout faire, eh bien, vous finissez par ne rien faire aussi. Ces deux dispositions sont mauvaises et sont le résultat de ce que les chercheurs appellent l'impuissance apprise. C'est un phénomène qui a été observé à l'origine lors d'une expérience au cours de laquelle des chiens ont reçu des chocs électriques. Dans le premier groupe, on a placé des chiens qui pouvaient arrêter les chocs en actionnant un levier. Dans le second groupe, les chiens ne pouvaient pas arrêter les chocs parce que le levier ne marchait pas. Et bien plus tard, lorsque les deux groupes de chiens ont été placés dans un grand box avec une séparation entre une zone de choc et une zone sans choc, les chiens du premier groupe qui avaient eu la chance d'arrêter les chocs avant se précipitaient aussitôt dans la zone sans choc, tandis que ceux dont le levier ne marchait pas et bien, ne l'avaient pas fait. Ils étaient allongés et apparaissaient comme vaincus, acceptant leur propre sort. Pourquoi Et bien parce que les chiens du second groupe avaient appris à être impuissants et à accepter leur sort.
0: Donc la leçon, si j'ai bien compris, à retenir, c'est qu'en choisissant de rester passif, de ne rien faire, hein, on renonce à notre pouvoir de choisir comme les chiens dans l'expérience. C'est ça l'impuissance apprise.
2: Oui, oui, tout à fait. Il faut un peu imaginer ça comme le fait que nous vivons dans un océan d'informations où il devient de plus en plus difficile d'identifier et de distinguer nos véritables priorités. Parmi nous, il existe des personnes qui ont appris à s'organiser et qui savent naviguer dans toutes les mers. Tandis que d'autres surnagent et boivent la tasse parce qu'ils parce qu'ils ont ce sentiment d'être complètement dépassés par les événements et pensent devoir tout faire. Eh bien, le problème, nous dit McKeown est que si vous n'établissez pas vos priorités, eh bien, vous laissez les autres le faire pour vous. Lorsque vous vous retrouvez toute la journée à dire « je dois faire ci » ou « je dois faire ça » encore et encore, eh bien, il est probable que vous avez donné aux autres, dans une certaine mesure, le pouvoir de choisir pour vous.
0: Alors, comment faire pour retrouver le, ce pouvoir de choisir pour soi
2: Eh bien, McKeown nous invite à rétablir nos priorités en nous concentrant sur quatre principes. Le premier principe est de faire moins mais mieux en identifiant et en se débarrassant des choses moins importantes afin de faire ce qui est essentiel pour vous. Le deuxième principe est de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de tout faire. Au contraire, mieux vaut faire de grands pas dans une seule direction que de se déplacer d'un tout petit millimètre dans toutes les directions. Le troisième principe est de se demander si ce que nous faisons maintenant en vaut la peine ou s'il existe de meilleures façons d'investir notre temps et notre énergie. Pour cela, nous pourrions par exemple prendre une pause au moins... Un petit quart d'heure chaque jour pour nous donner le temps de réfléchir et d'évaluer à ce qui pourrait être amélioré dans la poursuite de nos propres objectifs. Le quatrième et dernier principe est d'avoir une exécution fluide en s'assurant que tout ce que nous faisons agit en notre faveur sur le long terme grâce à une routine, donc des habitudes, qui soutiennent nos objectifs.
0: Alors est-ce que, Onur, tu as des conseils concrets à donner pour appliquer un de ces principes
2: Oui, j'ai même deux conseils pratiques. Le premier est d'appliquer ce que l'auteur appelle la règle des 90%. Le principe est simple. Pour chaque chose à faire ou décision à prendre, il suffit de retenir uniquement le critère le plus important et de lui donner une valeur entre 0 et 100. Tout ce qui est considéré euh, en dessous de 90, donc même un 89, hein, est donc considéré comme un 0 et donc disparaître. Par exemple, Manal, dans l'autre liste de choses à faire, nous pourrions nous demander dans quelle mesure cette tâche nous aide-t-elle vraiment à progresser vers l'objectif le plus important.
0: En fait, en somme, c'est de prioriser ces tâches.
2: Exactement. Et le deuxième conseil pratique est de toujours ajouter 50% du temps dont nous pensons avoir besoin dans une tâche, pour tenir compte des imprévus.
0: Et ça, c'est vraiment très intéressant, je trouve.
2: Bah, par exemple, si nous pensons que la rédaction d'un article nous prendra deux heures, on prévoit alors trois heures dans son calendrier. Si nous estimons que nous allons prendre 30 minutes pour arriver à un rendez-vous, on prévoit 45 minutes, et ainsi de suite.
0: C'est vrai que moi, par exemple, quand je fais des interviews avec mes invités, je prévois toujours une heure d'interview, mais en général, on va beaucoup plus loin, donc euh, j'ai toujours 30 minutes ou 45 minutes en plus pour pouvoir faire mon interview sans stress et avoir le maximum de contenu inspirant.
2: Et c'est justement, Manal, ce temps supplémentaire qui te permet de laisser justement la place pour la respiration, pour t'aider aussi à ne pas paniquer en cas oui. d'imprévu. C'est mm -hmm. très important aussi. Et c'est aussi très pratique pour ne pas arriver en retard. Mais dans ce cas-là, je vous recommande de toujours partir un quart d'heure plus tôt que prévu. Et en guise de conclusion, je vous dirais de vous rappeler que si vous n'avez pas de priorité, eh bien vous laissez les autres les définir à votre place.
0: Donc, si on n'a pas de priorité, on laisse les autres les définir à notre place. Ça, c'est quand même intéressant comme principe, tu vois. C'est la première fois que j'entends ça. Merci beaucoup, Onur, pour cette chronique. Moi, je ne connaissais pas ce livre. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, le titre et l'auteur
2: Alors, le titre, c'est « Essentialisme, faire moins mais mieux, l'art d'être réellement efficace » de Greg McKeown.
0: Très important en tout cas de définir ses priorités, ses objectifs. C'est un livre qui a l'air passionnant et que j'ai vraiment envie de découvrir. Donc pour le coup, bien sûr, je vais partager la référence de ce livre sur le site lemanalshow.com. Je sais aussi que tu as écrit un article complet à ce sujet que vous pouvez toujours retrouver sur le site. Et bien sûr, pour celles et ceux qui ont envie d'aller plus loin, je ne peux que vous recommander de vous abonner à la super new newsletter d'Onur, La Minute Essentielle. Donc ça, on peut aller directement sur ton site
2: tout à fait, www.onurcarapinard.com/ newsletter.
0: Vous laissez votre meilleure adresse mail et vous allez voir, vous allez recevoir des pépites chaque mardi. Merci beaucoup Onur.
2: Merci à toi Manal.
0: Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager avec vous mes trois meilleurs conseils pour apprendre à apprendre de manière efficace. Conseil numéro 1, utilisez les bonnes méthodes. Quand on est à l'école, l'objectif c'est d'avoir les meilleures notes possibles pour passer au niveau supérieur. Et très souvent, on pense que la meilleure façon d'y arriver, eh c'est d'apprendre nos cours par cœur. Mais en faisant ça, on se focalise simplement sur le résultat en lui-même et pas sur la manière d'atteindre cet objectif. Selon moi, il nous manque les bonnes méthodes pour être capable d'apprendre n'importe quoi, n'importe quand et surtout de comprendre ce qu'on est en train d'apprendre, sinon ça n'a pas de sens mon invité, Guillaume Parou, nous a donné un excellent conseil, celui de varier notre manière d'apprendre, d'utiliser plusieurs approches différentes pour comprendre comment fonctionne notre cerveau. Écoutez, lire, regarder, expérimenter. Autant de façons d'apprendre que vous devez appliquer pour mettre tous vos sens en éveil. Une chose est sûre, ce n'est pas en restant 7 ou 8 heures d'affilée sur une chaise qu'on apprend quelque chose de manière efficace. Alors changez vos habitudes si vous souhaitez avoir des résultats différents. Conseil numéro 2, détachez-vous émotionnellement et ayez une vision pragmatique de ce que vous devez faire. Donc ne partez pas défaitiste en vous disant que vous n'y arriverez jamais. Malheureusement, c'est très souvent ce que j'entends autour de moi. Prenez du recul et décomposez votre projet d'apprentissage en plusieurs parties. Définissez d'abord clairement votre objectif. Tiens, prenons un exemple celui d'être capable de faire une interview de 30 minutes en anglais. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Ensuite, déroulez un plan d'action sur une durée limitée pour vous donner une deadline. C'est en ayant un temps bien défini qu'on arrive vraiment à avancer. Si c'est trop flou, vous trouverez toujours des raisons pour reporter au lendemain. Agissez par petits pas. Inutile de vous mettre la pression. Soyez régulier dans vos efforts et c'est exactement de cette manière que vous arriverez à atteindre votre objectif. Conseil numéro 3. Prenez des risques. Je sais, ça revient très souvent dans le Manal Show, mais c'est l'un des plus grands enseignements que je retiens de mes entretiens avec mes invités. Quand je dis prendre des risques, je veux dire par là, sortez de votre zone de confort. Faites des choses différentes, des choses qui vous font peur. Oubliez les règles, ou encore mieux, définissez vos propres règles. La meilleure façon d'apprendre à apprendre, c'est de vivre soi-même ses propres expériences. Et ce n'est pas parce que vous avez fait telle ou telle chose d'une certaine manière toute votre vie que c'est une bonne chose pour vous. Au contraire, on m'a toujours dit qu'il fallait avoir de bonnes notes pour réussir dans la vie. Et j'ai découvert, quelques années plus tard, que c'est en échouant qu'on devient meilleur et qu'on se donne un maximum de chances de réussir. Pour finir, je dirais que pour moi, apprendre à apprendre, c'est se responsabiliser et compter sur soi-même pour être capable d'évoluer et de s'adapter aujourd'hui, demain ou dans 20 ans en ayant toujours une longueur d'avance. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, et si vous avez apprécié cet entretien, prenez simplement deux petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify ou Castbox. Faites-le, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonnez à ma newsletter sur le manal Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!